0: Специальные пропозиции на Nissan 2020 года производства уже начали. Выбирайте Nissan Qashqai, X-Trail или Navara, пока авто есть в наявности. Детальная информация на Nissan UAE и в официальных дилерских центрах Nissan в Украине. Пропозиция ДИА с 1 по 31 вересня этого года за наявности в продажу.
1: Новый вечер на РадионВЕР Дебати з Дмитром Тузовим. Я, як завжди, уважно слухав інформаційні випуски. Знаєте, це добре, що астероїд пролітає повз нашу планету. Тож ми так трошки заспокоїлись і повертаємося до наших важливих справ. Темпи захворюваності на COVID-19 в Україні зростають на близько 20% щотижня. Окрім того, збільшується кількість госпіталізації по всій країні. Наразі цей показник на 23% вищий за кількість тих, кого виписують з лікарень. Такими є результати дослідження Київської школи економіки. За їхніми підрахунками, ймовірне запровадження національного локдауну чи карантину можна очікувати в квітні цього року. Це йдеться про національний карантин. Київ згорів, образно кажучи, буквально за два тижні. Та ну це сильне слово згорів, то ви розумієте, що це алегорія. А показники завантаженості ліжкомісці з киснем за цей час зросли вдвічі. Про це повідомив Юрій Ганиченко, керівник центру економіки та охорони здоров'я Київської школи економіки. Також в цій ж київській школі економіки зауважують, що головним завданням наразі є збільшення тестування та кількості ліжок, обладнаних киснем. Загалом зайнятість ресурсів медичної системи за останній місяць зросла. Вдвічі, А зрештою, наші учасники ліпше орієнтуються в ситуації і ми будемо використовувати ці перші джерела. Отже, дебати на радіо НВ. Чи добре ми підготувались до третьої хвилі пандемії? Ми розуміємо, що абсолютної відповіді на питання добре чи погано не існує. Завжди можна щось зробити ліпше, але правильно, на жаль, протилежне – це ризик цілковитого провалу. Він також існує. Тому саме так, як ми використали досвід перших двох хвиль коронавірусу, Досягнення світової науки, власні можливості, управлінські рішення і, звісно, куди без цього, політичну волю. Отже, через рік, з початку пандемії, Україна у боротьбі з ковідом програє чи робить успіхи. Сьогодні в нашій студії Василь Мокан, народний депутат, фракція «Слуга народу», представник уряду в Верховній Раді. Пане Василю, вітаю вас. Добрий вечір. І Олександр Лінчевський, колишній заступник міністра охорони здоров'я, депутат Київради від Голосу. Пане Олександре, моє вітання. І перше питання: наскільки ж вдало ми використали час і ресурси для підготовки країни і її медичної системи ось до цієї третьої хвилі коронавірусу? Хто, хто візьме на себе ініціативу, той і перший. Якщо ні, то тоді, будь ласка, пан Мока,
2: давайте я дійсно розпочну. Ну, скажімо так, ви правильно зазначили, що завжди питання носить відносний характер, хотілося б краще. Зокрема, що стосується кількості і спроможності нашої медичної системи по ліжках з підведеними системами кисню. Але я просто хочу навести кілька цифр, які можна порівняти, наприклад, з початком епідемії і зараз. От, е, практично рік тому ми входили в перший, умовно кажучи, карантин і локдаун так званий. І станом на той час у нас спроможності держави, наприклад, по тестуванню, були там 200-300 тестів на добу. За минулу добу, через рік, у нас було зроблено різними тестами, тобто і ПЛР, і антіген, і ФА, більше 115 тисяч. Тобто 200-300 і 115 тисяч – різниця істотна. Станом на березень минулого року у нас було Приблизно 3,5 тисячі ліжок з підведеним киснем. Станом на сьогодні я вам точну цифру не скажу, тому що вона постійно по мірі можливості збільшується, але це більше 60 тисяч. Буквально там навіть вчора, точніше, позавчора було прийнято рішення, як обміну виділити додаткові кошти 60 мільйонів гривень. Івано-Франківській області на саме забезпечення системами кисню, там, де ви знаєте, червона зона і дуже складна ситуація, заповненість там на рівні там, 99-100%. Не у всіх закладах медичних, але в більшості, бо я сам з Франківщини, мені це близько, і я просто знаю, про що я говорю. Дуже складна ситуація. Власне, як і в Чернівецькій, в Житомирській, в Києві, в місті Києві і всіх інших. Тобто, ну, це просто такі дві цифри для порівнянь. Тобто, робота держави у цьому напрямку ведеться, але Ситуація розгортається настільки е, швидко, з захворюванням з'явився новий штам, з'явилася більша кількість госпіталізацій, справді, і система охорони здоров'я поки справляється, але стає складніше. Олександр Лінчевський, ваша черга, будь ласка.
0: Це скоріше схоже на е, під час київського такого, знаєте, київського снігопаду включити вентилятор, який буде здувати сніжинки з ганку. А, і так, чи влада щось робить? Так, щось робить. Чи цього достатньо? Ні, цього недостатньо. Чи є ем, грейдери, екскаватори, вантажівки, які сніг можуть розчищати з доріг? Так, вони існують. До і світ їх застосовує. Я, я
1: розумію вашу образність, але люди будуть думати, що... А ми... дивіться,
0: е, 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 ну, якщо говорити про тестування. Ну, по-перше, важливим є ПЛР тест, а всі інші види тестування, там і Фа, антиген, то, що це лікарське, тобто облиште. І його додавати до загальної статистики тестування це свідомо або несвідомо маніпулювати. Важливим є ПЛР тестування, за яким ми 109-ті е, в світі. Отже, влада щось зробила, і опинилася на почесному 109-му місці в світі. Нагадайте, скільки країн зареєстровано взагалі на планеті? 80 десь порядка 200. Ем, отже, ми десь ми з того кінця. Влада виділяє якісь кошти. Так, і 60 мільярдів ковідного фонду, ми пам'ятаємо, вони були виділені. А який відсоток з цього пішов на обладнання киснем? А який відсоток пішов на е, забезпечення тестуванням і відстеження? Знову ж таки, це ну, навіть не половина. Е, скільки цих грошей пішло в асфальт, чомусь? Тобто ми зараз про це забуваємо. Чому це важливо? Сніг же важливий, тобто для киян, не, не, не тому, що от він там десь нападав і ще щось, а він паралізує роботу життєво важливих служб міста. Так само і тут. Тобто ці провали, чим вони закінчуються? Е, щодня... Україна втрачає через смерті українців 400-500 своїх громадян в порівнянні з п'ятьма попередніми роками. Отже, якщо ми беремо якусь середню смертності за день, то зараз, сьогодні, вчора, позавчора, з листопада місяця, вона на 400-500 людей більша. Ось це ціна того, що ну, старалися, але не вийшло. Дебати лише починаються,
1: і ми їх продовжимо вже за кілька хвилин. Новий вечір на радіо НВ. Дебати тривають сьогодні. З нами Василь Мокан, народний депутат, фракція Слуга народу представник уряду у Верховній Раді та Олександр Лінчевський, колишній заступник міністра охорони здоров'я, депутат Київ Ради від голосу ми говоримо про ситуацію, пов'язану з третьою хвилею пандемії в Україні, і наскільки, фактично, перше моє питання було, наскільки вдало ми використали час і ресурси для підготовки країни ось до такого розвитку ситуації. І дебати у нас вже стартували, Василь Мокан, Бажаю відреагувати на слова Олександра Лінчевського.
2: Буквально дві таких коротких тези. Ну, по-перше, стосовно ПЛР-тестування. Я погоджуюсь, що це найбільш оптимальний і правильний зараз вид тестування. От подивився по статистиці офіційні, більше 53 тисяч за минулу добу. Багато це чи мало? Хтось скаже, багато порівняно, там, наприклад, з 200-300, але є куди рухатись. Е, у перерві, коли там була е, між ефіром, ми ще спілкувалися, такий факт цікавий от стосовно систем кисню. Це одна з зараз найбільш поширених проблем у регіонах, тому що не така проблема з ШВЛами. шевелів є в достатній кількості, скільки з системами кисню. То, наприклад, попередні роки поки не було ще епідемії, колега зі мною навіть погодився, е, систем кисню і самого кисню на рік передбачалося стільки, скільки зараз використовує один медичний заклад. Я розумію, що не було потреби, не було епідемії такої на той час, але сам факт. Але я би на що хочу відреагувати. Я неодноразово чую від колег від опозиції, зокрема, від колег народних депутатів з голосу, що от ковідний фонд потрачено на дороги. Я просто вважаю за необхідне, за справедливе зазначити, що Кабмін, коли використовував кошти, з ковідного фонду так званого, це робилося виключно за погодженням з бюджетним комітетом, тобто там був присутній парламентський контроль. Але якщо ми говоримо про дороги, це дуже стандартна і поширена фактично теза і захід до цього ковідного фонду. Я хочу нагадати, що Кабмін діяв на виконання закону, який прийняла сама Верховна Рада. 330 чимось депутатів, конституційна більшість, в тому числі і колеги з голосу, голосували за.
1: Колеги з голосу голосували за. Зумієте, я, уточніть, будь ласка, мені здається, тобто, що це важливо. Я, я
2: просто хочу пояснити, звідки взагалі взялися ці кошти. Це кошти, які країна наша отримала від перемоги у е, Стокгольмі від Газпрому, і які на початку року, ще поки не був сформований ковід, ви знаєте, що ковідний фонд був сформований протягом року реагуючи на епідемію і на карантин. Передбачались на дороги і на інфраструктуру. І насправді не було недостачі коштів. Було якраз питання і проблеми з закупівлями. Були питання з, скажімо так, з тим, що тобто державі... Тобто не встигали де, закуповувати? Ну, різні бюрократичні процедури і перепони були. Але хочу ще сказати, що дуже важливу і велику роль минулого року зіграли і треба віддати належне представники бізнесу, різні спонсори-меценати і органи місцевого самоврядування. Тому що, наприклад, ті самі ШВЛ це велика заслуга, те, що в регіонах вони зараз є, саме їхньо.
1: Я лише невеличке уточнення хочу, якщо це не так, то ви мене виправите. Чи правда, що Міжнародний валютний фонд в діалозі з Україною стосовно виділення кредитних грошей висловлює, ну не те, щоб претензії, МВФ загалом не висловлює претензій, а ставить питання у Україні, в тому числі, стосовно, як там сформульовано, нецільового використання антиковідного фонду? Не зовсім
2: так. Е, у меморандумі, який ми взяли на себе публічно зобов'язання, є норма, про те, що буде і, і потрібно провести аудит використання цільового використання коштів ковід-фонду. Тобто питання
1: я... є, все таки не
2: Це було ще до того, як він використовувався. Тому тобто, що я нагадаю, коли нам давали транш МВФ, частина з цих коштів пішла не в золотовалютні резерви, а пішла напряму в бюджет, в тому числі через карантин. Відповідно, вони хотіли знати і бачити, як їх використовували. Але е, зараз проводиться такий аудит, зокрема, і нашими е, державними силами. І я вам скажу, що якщо будуть якісь факти, звичайно, це стане предметом розслідування правоохоронних органів, але там, е, ну, так, там е, ті кошти, які постановами Верховної е, Кабміну виділялися, вони проходили через бюджетний комітет, там виключно цільове призначення.
1: Ну, у нас наступна ситуація, Олександр Лінчевський все чув і зможе відреагувати, але знову за декілька хвилин. В наступній частині ми активніше вас підключимо до, до дебатів, та? тобто за кілька хвилин продовжимо. Новий вечір на Радіо НВ. Дебати на хвилях Радіо НВ. З нами сьогодні Василь Мокан, фракція «Слуга народу», народний депутат, представник уряду Верховній Раді Олександр Лінчевський, екс-заступник міністра охорони здоров'я, депутат Ради від Голосу. І так, знаєте, ніби продовження нашої дискусії. Офіційно вже Єврокомісія визнала, що третя хвиля коронавірусу панує в Європі. Олександр Лінчевський зараз коротко реагує на... Заяву фактично Василя Мокана про те, що уряд виконав постанову Верховної Ради про розподіл антиковідного фонду, в якому закон закон, 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 так а про використання грошей на будівництво доріг. Будь ласка, і ось ми з
0: лікарями з моїми колегами дивимося: уряд, парламент, президент мають 60 мільярдів гривень. А і зараз як частина з них використовується не на цю велику, не на подолання цієї катастрофи. Так, можна потім говорити про розслідування, про аудити, про МВФ, про все, що хочете, можна говорити, про кредити. От вони не повернуть тих людей, які могли бути вчасно протестовані, не протестовані, захворіли. Вони не повернуть тих людей, які померли через відсутність кисню. А таких були не одиниці, а сотні. І зараз їх вже нічим не поверне, жодними розслідуваннями. Факт є той – було 60 мільярдів призначених для ковід, і не всі 60 мільярдів були витрачені на посилення медичної системи. Крапка.
1: Якою є ситуація зараз в лікарнях? Чи правда, що місць, пристосованих для лікування ковідних хворих, вже або майже немає, або вони на підході? Що вам відомо? Лікарні
0: не справляються. В лікарні справляються частково, але ну, це, знову ж таки, надзусилля персоналу. Надзусилля персоналу. Треба завжди говорити про те, як багато в це інвестує і місцева влада, і благодійники, і волонтери, як завжди, і пацієнт. Коли кисневі лінії влітку прокладалися коштами небайдужих пацієнтів, які приходили до лікарні і казали, чим вам допомогти, Ну, це, це ганьба для, ганьба для влади. От тому ну, десь так, але тим не менше, є місця, тобто, є лікарні, які вщерть переповнені, де пацієнти не можуть отримати адекватну кисневу підтримку. Це є факт. Василь Мокон, будь ласка.
2: В залежності від регіону є складні регіони, я їх вже називав, зокрема є Франківщина, Чернівецька область, Київ той самий ну, є ряд регіонів складної ситуації, є е, ряд регіонів, де більш-менш ситуація стабільна, але е, в будь-якому випадку постійно потрібно тримати на контролі. І е, не випадково при введенні цього адаптивного карантину фактично Кабмін керувався одним з показників. Е, фактично, переходу від від одної зони до другої, показник у 60 госпіталізацій на 100 тисяч населення. І в тому числі... Вже
1: досягли цієї цифри?
2: Ну, знову ж таки, в залежності від регіонів. А
1: якщо взагалом брати в загальнонаціональному масштабі?
2: От як Київ, наприклад, наведу приклад. Станом на минулу добу статистика збільшилась до 100 осіб на 100 тисяч. Тобто вони вже цей показник... Перейшли, відповідно, Київ сьогодні у червоній зоні. Але фактично дано регіонам повноваження і можливість посилювати протиепідемічні заходи на основі рішень регіональних ТБНС. Тобто фактично зараз органи місцевого самоврядування можуть здійснювати превентивні заходи. Зрозуміло, що станом на сьогодні жодних предметних таких конкретних дискусій і рішень стосовно введення національного локдауну немає, але всі розуміють, що якщо ситуація з тими самими заповненостями ліжок, системами кисню і з великою кількістю госпіталізацій, бо давайте говорити відверто, зараз в тому числі новий штам коронавірусу, який до нас в країну, на жаль, попав, британський, так? це той штам, який набагато складніший, набагато заразніший і, відповідно, це впливає на кількості і госпіталізацій. Хоча по Офіційні статистиці мозу е, Степану сьогодні навіть на годині запитань до уряду казав, що по е, смертності наша країна на далі ніж на 30-му місці у Європі це за цим, за цим показником. Ну я керуюся статистикою, яку надає міністерство охорони здоров'я. Якщо у вас є інша статистика, ви її озвучте. Якщо ви кажете, що це неправда, е, чи
1: є у вас інші цифри, пане Олександр?
2: Я єдиний ще один важливий момент. Хочу сказати: у нас зараз адаптивний карантин введений за регіональним принципом, тобто, у нас ціла обла або місто, в даному випадку Київ, входить у, ну, у червону зону, наприклад. Розглядається поки що варіант, дещо модифікації цього адаптивного карантину, ще, знову ж таки, конкретних рішень не було, але обговорення йдуть стосовно введення на рівні, там, наприклад, територіальної громади або району.
1: І Олександра Лінчевського я запитую, ну, по-перше, якими цифрами ви оперуєте, можливо, ви озвучите. І Василь Мокан перекинув вам зараз так м'яч на ваше поле, він сказав, що центральна влада передала повноваження місцевій владі для того, щоб Мирайте, зараз тобто, рятувати ситуацію.
0: І ось сидить президент, о, Верховна Рада і уряд, і дивляться, ай яй на Франківщині місцева влада, значить, нічого не робить. Заповнені лікарні, помирають пацієнти. Ну, у
2: них є повноваження, нічого не будемо робити.
0: Вони ж, хай, хай вони
2: і викручуються.
0: І це саме так виглядає. Ну, це, ну,
2: це ж не зовсім так. Ну, дивіться, ви це... ж розумієте прекрасно, Но... про що мова йде. Ну... Мова йде про превентивні заходи okay. і, і можливості вони, органів місцево-самоврядування. Але місцеве самоврядування їх не
0: здійснює, далі ваші дії. Ви бачите, що Київ червоний вже 100, карантину немає. Ви бачите, що Франківськ палає давно.
2: Франківськ, місцева влада не робить нічого. Які дії центральної влади? Я не можу сказати, що місцева влада не робить нічого, якраз наопаки. Спільними зусиллями намагаються реагувати на ситуацію. Більше того, навіть по кількості госпіталізацій, за статистикою тижня, є певна стабілізація. Е, я е, зараз вам там в відсотках не скажу в цифрах, але дещо стабілізовується ситуація, хоча, знову ж таки, заповненість закладів охорони здоров'я на Франківщині дуже і дуже висока. Є де е, заклади, дає місця, а є, де і на 100% заповнені. Але стосовно того, що центральна влада нічого не робить, центральна влада дала рамку, тобто вона е, постійно тримаючи ситуацію на контролі, оновлює список, наприклад, червоних зон, власне, як сьогодні Київ і потрапив. Але на місцях регіони мають можливість превентивно реагувати, бачачи, що у них йде до критичних показників по тих параметрах, які в адаптивному карантині прописані.
0: Ну, але ж всі бачать, це відкриті дані, всі бачать, що Франківськ валиться, тобто що Франківська область валиться, це ж було ще
2: 2 тижні тому чи 3. Ви зразу пропонуєте от... якусь альтернативну пропозицію, просто я розумію, що от гарно говорити, має бути всім системи кисню, має там центральна влада реагувати. Я вам кажу, як зараз є, який алгоритм дій. Якщо ви це критикуєте чи підтримуєте, ви пропонуєте зразу альтернативу. Що мав Франківськ тоді робити, на ваш погляд?
0: Якщо Франківськ... Ви кажете, Франківськ мав повноваження, але ними не скористався. Я такого не казав з приводу Івана Франківська. Е, і теза те, те, друга щодо цифр. Е, і Міністерство не має реальних цифр. Якщо... А, а чому, як вивозить? Це відкриті дані. Слухайте, дані, які озвучує Міністерство там, чи уряд на брифінгах щоденних, це є дані не захворювання на коронавірус, не смерті внаслідок коронавірусу, коронавірусної хвороби, це є дані... Кількість внесених пацієнтів в систему, коли Степанов каже, що сьогодні захворіло, ні, ні. Це сьогодні внесено в систему. В Києві є затримка до двох тижнів. От, восени ми спостерігали восени в систему, в ці цифри, які озвучує уряд на брифінгах. От в ці цифри потрапляли пацієнти, які перехворіли в квітні. Просто це, ну, треба, треба ж подивитися далі, що за цією цифрою, а звідки що, вона
1: береться. А що вам відомо? Чи багатьох не вносять в систему? Це перше.
0: Вносять з суттєвою затримкою. От, в, в, я не буду думати, я не буду говорити, стверджувати, чому. Чи через там якесь головитябство, чи навмисне, але це не є дані, вони не відображають щоденну захворюваність, вони відображають щоденне внесення в систему. Це бюрократична цифра. Сьогодні внесено в систему 5 тисяч пацієнтів. Не захворіло, це різні речі. Друга річ. Тестів в країні робиться так мало, що кожен третій тест є позитивний. По суті, медики сьогодні лише підтверджують факт коронавірусної хвороби у пацієнтів, які вже мають проблеми. В такому вигляді тестування не справляється зі зі своїм завданням. Зараз медики цим тестом лише підтверджують ковіду того пацієнта, який є в лікарні або який є вже на самоізоляції, який захворів тестування неспроможне виявити легкохворих, виявити тих пацієнтів, у яких є безсимптомне, безсимптомне протікання хвороби, і вчасно ізолювати. Це таке пасивне тестування, я правильно розумію? Це тестування, знаєте, якоїсь останньої надії, я не знаю, як це назвати. Тестувань треба робити щонайменше в 6 разів більше, щоб позитивних, якщо позитивність тесту не перевищує 5%, це значить, що ми, тобто, умовно на 100 тестів ми виявляємо 5 пацієнтів, це значить, що ми достатньо обстежуємо і виявляємо всіх підозрілих. Василь Мокан, так, на сьогодні
1: не є. Василь Мокан вже хоче реагувати, але зробить це за кілька хвилин. Новий вечір на радіо НВ. Я Пропоную нам зараз пришвидшити темп нашого спілкування, тому що часу справді небагато. А питання погодьтеся є. І що ви не заперечуєте, по такий регламент по хвилині на відповідь? А Василь Мокан зараз реагує на закид пана Лінчевського про те, що офіційна статистика не відзеркалює реальну ситуацію і взагалі формується із величезним запізненням. Я маю на увазі статистика людей, які захворіли, інфіковані.
2: Я насправді хотів два запитання задати як медику і кандидату в медичних внук. Мені дійсно цікаво почути відповідь, якщо можна, реагуючи власне на те, що було озвучене. Я Погоджуюся е, з тезою про те, що е, мені також би хотілося більшої кількості тестувань. І я не готую там говорити про третину, кожен третій, да, але це точно кількість від тих, хто тестується і тих, хто е, захворює, там точно було більше 20 тобто великий показник. Але ми живемо не в ідеальному світі, а в реальному. І в зв'язку з цим у мене перше питання. Е, ви вважаєте, що ми маємо зараз спроможність охорони здоров'я проводити в 6 разів більше тестування? Ну, тобто, якщо ми зараз там більше 50 тільки ПЛР-тестування проводимо і в добу там 115 тисяч тестів, ми можемо півмільйона за добу робити? У нас є такі спроможності, у нас вистачає медичного персоналу. Я не хочу зараз кивати руками на попередників, це не, не мій стиль, але я вам нагадаю, що ми отримали минулого року. Ми, це я маю на увазі, коли уряд чинний, який рік працює в почав боротися з цією коронакризою, отримали розвалену систему е, фактично лабораторій і спроможностей, і фактично інфекційної цих всіх речей. Хулина, і до, і хулина, друге хулина питання, коротке дуже. І дуже коротке по черзі, черзі, я вам рекомендую по черзі добре, питання ставити.
0: У влади чинної були всі повноваження, президентські, урядові і парламентські, на будь-якому рівні. І був необмежений, по суті, бюджет для того, щоб налагодити ПЛР-тестування. І був рік часу. За рік не спромоглися. І прекрасно, експертно розуміли, що треба робити. От кожна гривня, яка пішла не на ПЛР-тестування, вона не допомогла цьому. Тому був час, були повноваження, були гроші. Цього не було зроблено.
1: У нас... можливо, можливо, у пана Лінчевського є зворотне питання, будь ласка.
2: Ну, тобто в нас є спроможність півмільйона тестів на дубу робити, правильно я розумію?
0: Це медсестринська маніпуляція. Так, і ці спроможності за рік точно можна було створити. Я ніколи цього не казав ні в квітні, ні в березні, ні в травні, ні в червні. Тоді, коли це була справді катастрофа для всього світу, коли в усьому світі не вистачало реактивів для ПЛР-тестування, коли в усьому світі не було елементарних масок, я це теж пам'ятаю, я жодного такого закиду не смів зробити. Але зараз, через рік, вже зараз ні, тобто цей аргумент не проходить. Шановні, як відбувається процес вакцинування, як ви оцінюєте його?
2: Ну, минулого року світ конкурував і змагався за поставки ПЛР-тестів. Цього року зрозуміло, що конкуренція дуже жорстка у світі за вакцинами. Немає комерційного ринку, де б, знаєте, звернулася наша держава і взяла, купила собі необхідну кількість доступу. Ми виходимо з того, що є. В державі зараз є достатня кількість індійської вакцини. І станом на сьогодні провакциновано 92 з чимось тисячі. Це невелика цифра, на мій погляд. Вона зростає з кожною добою, тому що якщо там, по, раніше, там тисячу-дві добу вакцинувалися, то остання статистика – це більше 10 тисяч. Але я хочу, щоб на добу було і 100 тисяч. Ми мусимо до цього рухатись. Дякую. І щоб у людини був вибір з хвилини. різних вакцин.
1: Дякую. Три хвилини залишились в ефірі. Олександр
0: Лінчевський. Ем, ну, для того, щоб вакцина в Україні була, її треба купувати і було б дуже непогано з боку влади, Верховної Ради, з боку уряду озвучити дати, коли вона була замовлена. От е, вже, дивіться, ми вже зараз говоримо про і індійську і про китайську вакцину, ми вже не говоримо про Pfizer.
2: Ми говоримо так, про Pfizer, зараз А була про
0: це. угода чи ні? Нам вже, нам лікарям її обіцяли, моїм колегам, власне, нам обіцяли Pfizer ще 117 тисяч ось місяць тому. Так а, а де він? А була угода? А в якому місяці держава Україна почала вести переговори про закупівлі? А озвучку колись... у нас є представник уряду. О, в Раді. Пан, цю... пане Василю, можливо, озвучити, вам відомо є цим дату?
2: Ну насправді переговори носять більш закритий характер. Я в них участі не беру. Це все-таки можливо, Міністерство охорони це? здоров'я. Я можу сказати про Pfizer. Справді, дійсно, мова йде про додаткові поставки. І це мільйони доз. І Covishield, і AstraZeneca в рамках глобальної інститута Covox. І CoronaVax китайської вакцини. Тобто вибір буде і буде достатня кількість. Питання у логістиці і у бажанні вакцинуватися. Але і Pfizer в режимі в рамках глобальної системи інститута також планується поставляти Сьогодні ми для цього приймали відповідне законодавство, як одну з умов і вимог виробника Пфайзера.
1: Що вам відомо, на підставі чого міністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив про другу хвилю вакцинування, чи завершили ми першу?
0: Олександр Лінчевський. Я не можу це коментувати. Для того, щоб в країнах, в інших країнах Європи, Сполучених Штатах вакцина з'явилася в листопаді-грудні, для цього контракти укладалися, чи в перемовини вступали з виробниками ще влітку. Коли держава Україна, яка дата? Ви праві, коли кажете, що не всі, не всі деталі угод можуть бути оприлюднені. Це правда. Ми не питаємо про ціну. Ми питаємо про дату. Коли відбувся перший дзвінок з боку України? Чому інші країни, Албанія і Молдова, уклали ці угоди? Чому вони отримали раніше? Рік тому всі країни світу були в однакових умовах. Як так стається, що Молдова вакцинується раніше, ніж Україна? Но я
1: я Начин... сьогодні чув інформацію про те, що Молдова-Файзер отримує вакцину. Начин,
2: дивіться, шкода, що в мене немає більше часу, я би детальніше розказав. І, до речі, про масове тестування у Словаччині, і чим це все закінчилося, з комендантським часом і військовими, ви якимось... але я це секунди. не буду витрачати. По Молдові, коротко скажу, ви ж знаєте, що це політичне рішення Румунії, яка політично Молдову завжди тримала в своїй орбіті і в рамках надані їй, в рамках ЄС, Пфайзера поділилися з нею з політичних мотивів, і Румунія від нас раніше не почала вакцинуватися. Але стосовно е- Питання другий, другого етапу вакцинування. Я скажу, що мова йде тут про те, що ми перші ще не завершили. Ми переходимо ще до другого плавно у тому плані, що у нас почнуть працювати ще стаціонарні пункти щеплення, збільшиться кількість мобільних бригад. І ми залучимо до цього процесу сімейних лікарів до вакцинування і людей старше 80 років. Про це йде мова.
1: У наших учасників є по 30 секунд. Попунктно ви можете зараз сказати, які заходи потрібно зробити терміново для того, щоб правильно зустріти третю хвилю коронавірусу. Олександр Лінчевський.
0: Ем... Вакцинація, вакцинація, вакцинація. Коротко сказали. Так, Василь Мокан.
2: Погоджуюся, що збільшення по вакцинації і кількості і е, бажаючих вакцинуватися менше політики хотілося б, і побільше співпраці центральної і влади.
1: Шановні, я дякую вам за увагу, дякую нашим учасникам. З нами сьогодні був Василь Мокан, народний депутат від фракції «Слуга народу», представник уряду у Верховній Раді Олександр Лінчевський, екс-заступник міністра охорони здоров'я, депутат Києвради від «Голосу». Але, шановні, ми про це не говорили, але ми це знаємо, що багато залежить від нашої свідомості. Тому, коли ми бачимо ну, такі кричущі порушення а санітарно-епідемічних норм під час пандемії, то очевидно, що у нас питання і до себе улюблених мають виникати. Думаємо про це, пам'ятаємо це. Дякую за вашу увагу. До зустрічі. Новий вечір.